0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o KPMG o KPMG o 知识音浪，欢迎收听 KPMG 知识音浪节目，我是主持人 Peter。2023年第一季即将结束。我们看到呢，当前面对的许多的挑战，其实都来自于哦过去所遗留下来的一些残留，包括了俄乌战争到目前仍然看不见尽头，包括了通膨仍然居高不下，以及疫情在许多国家仍然肆虐着。在此影响之下呢，许多的企业经营环境变得十分的艰困。不过相对来说，医疗生技领域是在这些外部冲击之下呢，相对影响比较小的一个产业。台湾迈入了超高龄化的社会，全球的高龄化程度也在不断的攀升。疫情在反复的影响，哦，这些挑战对医疗照护以及药物的需求，哦，都是随之升高。所以各国在这次疫情之后。更加重视医疗产业的发展哦，不管是疫苗也好，或者是检测试剂以及其他相关的药物研发哦，周边的服务也都蓬勃发展。在这个影响之下，究竟医疗生技产业面对怎样的一个全新的疫后大未来呢？这期节目很高兴的邀请到了 KPMG 安侯建业健康照护与生技产业服务团队的主持会计师郭心怡 （Sini）， 邀请 Sini 和我们聊一聊。最近当前的产业趋势以及最新的研究报告当中透露了哪些关键数字？让我们一起欢迎 Cindy。Hello， 你好
1: 。Hi，Peter， 各位听众大家好
0: 。是，我想请教您哦。我们注意到 KPMG 最近有发表一份报告，它叫做《2023年医疗照护与生计投资前景的展望》。您可以跟我们谈一下这份报告当中的一些概括性的数字吗？
1: 去年呢，经历过了疫情的高峰，相信对远距医疗、居家照护还有检测的实际应用，应该更有概念，接受度呢也明显的提高。这些应用都是借由科技的助力与医疗产业携手打造的。在这次的调查中，有将近三成的企业表示，医疗的数位转型带来了百分之十以上的成长。所以说，去年呐、啊，可以说是台湾医疗数位化的元年。它搭配了两大相关法规的松绑，《医疗机构病历电子制作的相关管理办法》，它解决了远距医疗的限制，也同步让台湾的电子病历能够顺利的跟国际接轨。另外，通讯诊查治疗办法这个修正草案的预告适用的对象将增加为五大类，也是更加速了医疗产业数位化，突破了时间与空间的限制
0: 。在科技的助力之下呢，未来的医疗行为以及就医哦、喔，相对一定是有非常多突破性的发展。但是，医疗是一个我们所谓的必须的需求，在法规开放的情况底下呢，我们目前还。不太能够想象未来的就医行为可能会变成怎么样子、哦、但是已经看到许多的科技企业啊、哦、各方面的企业都朝着这个方向去努力。特别是、哦、我们看到了最近这几年陆陆续续有许多在国外发生的大型医疗产业或者是相关产业的一种并购案。台湾也有许多的科技大厂也积极的投入相关的硬体应用的市场。所以我想请教一下 Sunny， 从国外发生的趋势以及国内科技产业积极的投入、哦、他们目前。所建构出来的一个投资的概况是怎么样呢
1: ？我们可以观察到啊，整体的交易市场在2021年的时候是达到最高峰的。那疫情在点燃这个医疗需求的时候，它就连带了带动这个并购交易。虽然二零二二年的交易量有从第二季开始下降，可是还是比疫情前来的活跃。那我们也进一步归纳智慧医疗的这个交易趋势，我们有三大方向来作为这个发展的重点第一个是在讲说这个传统医疗资通讯的大厂，以后呢大概都是以交易目的为传统医疗资通讯大厂为主，它提供的这个管理策略与流程优化的服务像这个二零二二年，甲骨文就用两百八十亿的美金来收购电子便利公司 Serna 为代表性的案例，他透过这个交易来大举进军医疗保健垂直的市场，改善了护理工作的经验，也实践了高质量的医疗照护。那在这个第二个发展重点上呢，就是着重在远距医疗跟混合医疗方面。以后居家就是医院这件事情，逐步就会成为一个趋势。像之前药品零售商 CVS， 它就转战基本医疗市场，它收购了医疗保健服务商 Signify， 它来拓展全方面的居家照顾服务。这个就是远距医疗跟混合医疗的一个发展重点。是。那在第三个发展重点上面呢，就是着重在人工智慧跟机器的学习。未来为了强化数位医疗方案，在医疗领域布局上面，像二零二零这个微软就收购了语音辨识巨头 Nas， 它就是借此来将它的技术整合到医疗跟其他产业的云端之中。那除了刚前面讲的那些之外啊，国内我们熟悉的一些科技大厂，譬如说华硕、广达、伟创、人保，还有友达等等，都积极投入在这个医疗的应用。那像电信业者也是以五 G 将医疗资源扩大应用的范围。而且啊，这个法规面的松绑对台湾走向世界也是一个很重要的关键，在对外南向投资与落地合作的新模式上啊，台湾的医疗体系除了已经长期推动的这个国际医疗服务跟医疗救援之外，后续还有由医疗带动生计的这个产业的推动模式。
0: 是，谢谢 Cindy 刚才的解释哦。那如果是有这些大厂，特别是硬体的大厂在前面打前锋的情况底下，听起来以医疗代生技会是台湾一个独特的路径吗
1: ？在这个2020年到2021年，全球的交易就非常的活络，特别是这个生医题材的并购量就大幅的增加。生技、生医相关的这个斯贝克的案件也是创下了高峰。2020年也因为市场的不确定，大幅的对这个整体大环境有一些影响。可是我们看到的是，全球生技投资交易量大概下滑了百分之二十六。可是啊，我们观察到收购者仍然持续关注在这个技术的创新，还有重大的研发项目，然后以产品收购、授权交易，还有策略合作、多角化来布局。我们就看到过去几个国际间重大的并购案例，在疫情趋缓了之后，热门的领域就改成转以这个罕病、癌症还有免疫相关的疾病为主。是，他们都是寻求多重的发展哦。譬如说，像去年最大的这个药厂收购案，安进他就买下了这个罕病的制药公司，加强旗下罕病的产品线。那在今年二月呢，武田也宣布收购 n i v e r s 子公司所有的股权，来扩增它免疫疾病的这些产品。那这几年呢、啊，整体产业都是以 bio 跟 ICT 为发展重点。那配合这个法规的推动，像是去年上路的《生技医药产业发展条例》，还有上个月行政院刚刚宣布通过，而且未来要函请立法院审议的《再生医疗双法》，都将为台湾发展生技医药、带动经济转型，还有产业生态链的趋势。那另外还有这个《医疗法》第三十五条的修订。医疗机构的投资啊，以后也不再受限于百分之二十的规定。这个举动呢，也让医院跟科技的厂商可以携手合作，研发新技术，能够更快速跟医疗领域来接轨。之后呢，就会进一步转化成商业上的运用
0: 。是非常谢谢 C 尼哦。那谈到所谓的科技应用哦，远的先不说哦，在在医院的这些领域先不说，我发现啊、哦，大家最关心近期的科技的定义。应该是所谓的 AI 的应用，特别是所谓的生成式的呃、哦、这种语音回答的机器人，那也就是 ChatGPT 这样子的服务。这个服务呢，最近非常的吸睛，讨论度非常的高哦，所以这个可能才是真正一般人或者是消费者心中哦最科技应用的一个范例。类似的 AI 的应用对于医疗，它会有什么样的帮助作用呢？
1: 其实 AI 在医疗照护上面的应用啊，本来就非常的广泛，像是协助医学影像的判读，还有智慧医材、临床的医学、居家照护、疾病的预防，还有疾病的诊断等等。是，所以其实大家最近才关注到这个深层次的医疗，其实早在之前呢、啊，它就已经有一些发展性的这些项目了。那它除了协助管理、分析大量数据。来提升这个医疗效率之外啊，未来更可能会促进生医领域的拓展，它会用于研发新的疾病治疗或者药物，所以我们也很期待这些深层式的 AI 的创新能够为生计、医药产业来带来一些正面的发展
0: 。是，所以听起来从软体到硬体，然后到各个大厂之间的并购案哦，乃至于疫后出现的这样新的商机。听起来好像对于医疗生技产业是没有悲观的理由、哦，所以最后我想请 Cindy 总结一下，在二零二三年我们看到的整个医疗生技领域，我们投资布局有哪些关注的重点吗
1: ？其实啊，医疗生技产业算是受景气循环影响相对来说比较低的一个产业哦，是，也是在现今这个动荡的市场中热门的避险标的。所以呢，投资者啊，仍然是持续看好2023年的这个交易表现。那六成的投资专家认为，今年的交易数量将会超越去年，特别是在这个新药研发还有并购议题的双重加持下，其实我们认为整体产业的前景还是乐观的、哦。那如果未来整体经济逐步的回稳，部分的企业也可能会。这个迅速的寻求 IPO， 或者是将并购视为另外一个选择，所以私募股权基金也会更关注优化流程的这些医疗保健企业，他们都会期盼说推进更全面的这个解决方案来打造智慧医疗场域。那虽然整体的产业是乐观的啦，不过啊，企业还是要注意一些重大的财务冲击，还有一些相关的估值，那重新审视相关的商业模式，然后也要制定一些。新的策略来加速成长，这个就是我们对于这个医疗生技领域的一些观点
0: 。是刚才 Senior 总结了一下哦，整个投资领域的一些关注重点，我想大家是非常需要注意的。包括虽然说这是一个。景气影响比较低的产业哦，比较不会受到所谓的经济循环的影响哦。但是你本身的商业模式是不是健康的？然后你如何在这个刺激市场寻求出场，或者是哦寻求并购，它也是一个考量的重点哦。所以刚才 Cindy 提到的，除了整个商机以外哦，在商业模式上面的一些议题呢，我相信大家应该也是非常关心的。那刚才我们谈过了 KPMG 今年出版的这个《2023年医疗照护与生计投资前景展望》的报告哦，乃至于刚才 Cindy 分析的非常多的面向，我们关注到呢，全球投资专家对于医疗产业确实有高度的期待。我们也看到了 KPMG 长期在医疗生计产业服务耕耘所投注的用心跟深入的观察。我们也期待未来呢 ，Cindy 能够在更多的节目当中和我们分享最新的一些产业动态，还有当前的一些商业发展的一些趋势。今天非常谢谢 Cindy 来到我们的节目现场
1: ，谢谢 Peter， 谢谢大家。
0: KPMG 知识硬浪节目，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，谢谢，拜拜。